Vai começar. Vai começar. O podcast, podcast, podcast do Brasil Times. Olá, comunidade brasileira! Estamos começando aqui, diretamente de Boston, Massachusetts, mais um podcast Mulheres no Comando, diretamente aqui dos estúdios do Brazilian Times. E a gente tem uma convidada maravilhosa hoje, gente. E ela, assim... Ela é uma pessoa que ela mostra o dia a dia dela aqui nas redes sociais. Ela trabalha com algo que não é muito usual para mulheres, né? Tido como um trabalho masculino. Ela trabalha com força física, gente. Ela trabalhou em construção, pintura. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela hoje. Jane, prazer! Prazer, obrigada. Ó, oh, conheci a Jane, né? No yeah. Instagram. Instagram. Aí a gente sempre tá interagindo lá uma com a Sim. outra. É, tenho visto lá que você posta o seu dia a dia. E, gente, a gente quer saber, né, sobre isso, de uma mulher trabalhar na construção civil aqui nos Estados Unidos, já passou por várias áreas, né? Sim. Quero conhecer um pouquinho da origem da Jane, quem é a Jane, conta um pouquinho, vamos começar assim, né, vamos ser bem redundantes, vamos começar do começo. Quem é a Jane, qual é a origem dela no Brasil, qual estado, me contem um pouquinho. Eu tenho 29 anos. Eu sou de Matrinchã, Goiás. Na verdade, eu sempre morei naquela área, que é um é interior. Eu uhum. sou do interior. Para localizar, seria mais fácil Goiânia. Goiânia. Goiânia, 250 quilômetros de Goiânia. Eu já morei no interior, numa cidade chamada Lua Nova, e numa cidade chamada Matrinchã. Já vivi em Goiânia por um tempo também. E... Uh, você me fala assim, trabalhar em construção, pra mim isso é normal. Aí, ó, tá vendo? <risos> pra mim isso é normal, honestamente, mas e, eu já trabalhei em várias coisas. E tipo, se é pra fazer dinheiro, gente, né? vamos lá, tem que pagar as contas. E como que a Jane vem parar aqui nos Estados Unidos? Jane, Jane morava lá em Goiânia, comedora de pequi? Ah, eu não gosto muito de pequi. Eu não acredito, como... você não é Goiânia. <risos> não, 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 não é Goiânia. Você Goiânia é como me pequi. isso, todo mundo me fala isso, mas <risos> eu não sou muito fã de pequi, mas todo mundo, assim, ama pequi, gente. Na região onde eu moro, Goiânia, ama pequi, a maioria. Mas, e... Ah, a pergunta é... Não, então, eu tava perguntando se você gosta de pequi. E agora, eu quero saber uma coisinha a mais. Você veio pra cá sozinha, solteira, casada, tem filho, como é que é? Uh, o meu estado civil hoje, é estado oficial, civil. estado civil hoje é divorciada. É divorciada hoje, porque a gente é solteira, né? Depois você casa, depois você é divorciada. Hoje o meu é divorciada. Eu vim casada na época com minha irmã e com meu filho. E a decisão por que vim embora? Eu sempre trabalhei muito. Sempre trabalhei muito, eu sempre malhei e correndo atrás de um futuro melhor. Sim, né? E infelizmente o nosso país ele não é tão justo, né? E assim, eu não tenho nada a reclamar. Eu não posso reclamar, eu na verdade sou muito grata, porque eu saí do Brasil e tinha casa própria. Então, você sabe, sim, é muito, né? É alguma sim. coisa boa. Mas aí chegou num ponto que eu conheci, eu tive uma amiga, ela, Jane, você trabalha muito, você rala muito. O que, é que você acha de você ir embora para os Estados Unidos? Aí eu, sério? Ela, sério. E aí eu passei um final de semana na casa dela e eu sou uma pessoa assim, se eu passo, se eu tenho uma conversa com você que eu decido, quando eu decido uma coisa, eu Mas como assim, ir. essa amiga já morou aqui alguma vez? Sim. Ah. Ela mora aqui. Ela, ela vai, mora, mas ela... ela tava lá no Brasil? Sim, ela tava no Brasil. Uhum. Ela tava um tempo no Brasil e aí ela tem, tem casa, tem coisas no Brasil e ela fica um tempo em Atlanta uhum. e ela vai e vem. E o filho dela mora, ele tem casa, residência em... Em Atlanta. Uhum. E aí ela pegou e falou assim, Jane, e ela já é um pouco mais velha. Ela, Jane, você é nova. Por que, que você não vai buscar uma coisa melhor pra você? Eu vejo quanto você rala. E era, eu trabalhava em farmácia. Eu uhum. era balconista de farmácia. Era minha cliente na farmácia. 
E aí, então, eu simplesmente acordei e falei assim, eu vou... Vou para esse tal dos Estados Unidos aí. Bem isso. Bem isso, me organizei. Me organizei por dois anos. E a gente veio. Aí e... veio você, seu então é, marido, sua é... irmã e seu filho. Sim, na época foi. Qual a idade do seu filho? Hoje, oito anos. Uau. Tem, a gente tem três anos e meio aqui. E aí eu já vim e também tinha amigos meus aqui. A gente conversava e eles me explicavam como é que era. E falava assim, Jane, o trabalho que você tem no Brasil, quando você chega aqui esquece, ou porque vai ser muito difícil, porque tem a questão do inglês e tal. Tem que recomeçar, é né? É uma vida nova. A gente tem que aprender até comprar um, uma, um simples é, sabão em pó na, no supermercado, né? Sim, porque supermercado. quando a gente vem, na maioria das vezes a gente vem sem inglês ou com inglês insuficiente, então a gente tem que ficar traduzindo rótulo, entendendo o que, que é, conhecendo as melhores marcas de tudo. Então a gente reaprende literalmente a viver, né? Pelo menos foi a minha sensação. A minha sensação é a mesma. Uh, eu já tinha viajado pra Argentina no Brasil. Eu acho que a viagem foi uau, mais longe que eu tinha feito. Porque... Ah, mas já mas pro né? Brasil, gente. Ah. <risos> e assim, mas aí vim. Falando hi e maybe bye, mas e comprava coca, entregava o dinheiro e comprava pizza. Porque eu não tinha inglês pra isso. Então, assim, vamos embora, vamos. Então, é, é muito uma decisão, assim, quando você fala, eu vou mudar, eu quero, eu acho que a gente faz. Hoje eu paro e penso, uma loucura, mas funciona. Funciona. Dá certo. Então, aí eu cheguei aqui e eu já cheguei com planos. Uhum. planos. Objetivos. Objetivos. A mulher é decidida. A, é, a gente na época tinha uma estrutura, a gente teve pessoas que apoiou com, com a questão de trabalho. Pra mim buscar trabalho, eu busquei, eu comecei como house cleaner. Uhum. Eu fui house cleaner por um tempo, eu não me adaptei bem. Não, não foi assim. É porque a maioria das mulheres que vêm, é, sabem, né? Igual você Sim. falou, que sua amiga falou, ah, esquece o trabalho do Brasil. Sim. Acabam indo pra limpeza, porque geralmente é o que é mai tem maior oferta pras mulheres, Sim. né? Uhum. Isso, é, isso é verdade, foi o que aconteceu comigo. E a questão... Como você eu... foi parar em outros trabalhos? Que em outros trabalhos, simplesmente, tipo, eu não tava satisfeita. Eu não tava satisfeita. E eu sempre tenho, se você não tá satisfeito, você tem que correr atrás do seu. Busca outra oportunidade. Então, eu falei assim, gente, tem gente que trabalha em construção. Eu quero ir pra construção, porque homens trabalham em construção aqui e ganham mais. Uhum. E... Eu quis e, e busquei, fiquei na pintura, tinha vez que eu trabalhava dois dias, ficava três em casa, eu e minha irmã. Como foi sua primeira oportunidade nessa área de pintura, construção? Você, foi difícil conseguir? Porque Sim. não Imagina. é fácil, não é fácil. Grupos, grupos de WhatsApp de trabalho. Uhum. Eu ficava vigiando todos, Facebook, e ligava, e ia atrás, e pedia, e falava assim, eu aprendo rápido, você não vai arrepender de me contratar. E, tipo, quem me pagava mais, porque às vezes tinha trabalho dois dias, aí não tinha três, eu trocava. Eu já arrumava outro. Facebook e WhatsApp. Porque aqui tem esses grupos uhum. que a gente busca trabalho. E também eu estudava. Fui pra escola porque... Como é que eu vou fazer sem inglês nessa É, terra? tem que aprender inglês. Tem que aprender inglês. E fiquei na pintura por um tempo. Aí teve um colega meu. E o tempo todo eu ligava pros colegas que era conhecido e falava, gente, eu quero ir pra obra e eu quero aprender profissão. Porque uhum. não é só você ir pra obra. Você tem, eu, Jane, você tem que ir pra obra e aprender uma profissão. O meu objetivo era esse. Sim. Ele achou um cara que pegava a gente pra limpar a obra. Fazer limpeza de uhum. obra. De construção. De construção. E, tipo, é bem pesado, mas eu falava assim, eu vim pra trabalhar. Porque a gente também não pode tirar o mérito das meninas que limpam a casa. Porque é muito pesado. Sim. Eu já limpei casa. É muito pesado. Eu já limpei casa de sair seis da manhã e chegar em casa nove da noite. De limpar oito casas de três. 
Meus pés não tá aguentando. Hoje eu trabalho menos em janal do que eu já trabalhei na limpeza. Muitas meninas ficam com problema no ciático, nas Sim. mãos, por esforço repetitivo. Estraga muito o cabelo, é. os produtos. A gente sabe que é bem forte. E aí eu peguei e falei, gente, eu vou e fui pra obra limpar. Eu fiquei limpando. E aí era assim, eu limpava e eu tinha que trabalhar duro porque eu queria aprender profissão. Eu queria aprender a fazer, então eu limpava o mais rápido que eu podia para aprender outra coisa. E eu enchi o saco de todo mundo. Eu falei assim, e aí? Vai me ensinar que dia? Porque eu sou chata quando eu quero uma coisa. Eu sou muito chata quando eu quero uma coisa. E aí, a, acaba que a gente encontra pessoas boas. Sempre um Sim. e outro me ensinando, um e outro me ensinando. E a questão é, às vezes, eu falo assim, tem pessoas que têm limitação. Não é porque a gente é mulher, cada uma de um jeito. Eu tinha, já teve meninas que trabalhou comigo e não aguentou, e saiu. Sim. E saiu. E, e assim, eu sempre, eu sou muito de conversar. E a questão do inglês me ajudou, assim, um up. E a facilidade de aprender. E pra mulher é a questão, tem coisa que é pesada, eu não consigo. Eu dou um jeito. Entendeu? Eu dou um jeito, mas eu faço. Não é porque a gente é mulher, porque é melhor... Ou, Pior ou não. A gente, eu tenho pra mim que a gente é igual. Sim. Entendeu? A gente é igual e vou me adaptando. E tem facilidade de aprender. E tem a questão do inglês hoje pra mim que me ajuda, assim, demais. Muito, né? Pra novas oportunidades. Pra... pra você entender mais sobre o trabalho e Sim. tal. E conhece, ter mais conhecimento, Dema né? Das coisas. Demais. E aí, então, eu aprendi uma profissão, que é taper. Eu aprendi uma profissão, que é taper. Que é o que você trabalha hoje. Não. Eu tenho não? duas profissões. Que legal. Conta ah. um pouquinho. Aí, eu comecei taper. A gente... Tem que lixar, a gente coloca uma massa, coloca um papel, uma massa, tampa. No meu Instagram tem um pouco desse trabalho. Foi a primeira profissão que eu fiz aqui. Eu trabalhei por dois anos nessa área. E eu trabalhava, então, eu tenho... Eu falo inglês. Meu inglês eu tô estudando ainda. E espanhol. Uhum. Aprendi espanhol de conversar Olha, com os meninos. que bacana. E também outra facilidade para comunicar com o americano, com Sim. o brasileiro. Você trabalha com muitos americanos no seu dia a dia? Gente, tem tudo. Tem hispano, americano, tem americano, tem brasileiro, brasileiro é, várias, várias culturas. É... Várias culturas. Então, assim, tem de tudo. E tem preconceito em virar e falar assim, a mulher na obra, cara. Principalmente as pessoas, os, os latinos, né? Os, os brasileiros mesmo. É. Igual fala assim, você é doida, como assim? Mulher? Eu nunca tive problema na obra. Você tem, mas você não tem nenhuma nenhum, situação assim que você se sentiu mal por ser mulher? Que você foi julgada nunca. por alguma situação? Tipo. Não. Lá, lá, não, lá na obra, no meu trabalho, não, mas sim as pessoas assim, de fora. No, seu decor, no decorrer, né? Nesse da... processo, as pessoas de fora de virar e falar assim: você não vai aguentar. Você não Tentando vai te dar desanimar, conta. desanimar, né? Aham, uhum, você não vai dar conta. Isso não é pra você. Isso não é pra mulher, ou então, assim... Porque eu amo academia, o Mário tem sete anos. É isso, eu achei muito legal, gente, que eu comecei a seguir a Jane. E, assim, a gente vê muito, assim, os homens... Claro que cada um sabe de si, gente. Mas a gente vê muitos homens, né, que trabalham pesado aqui na área de granito, de construção e tal. Aí falam, não, porque eu até queria malhar. Mas eu não preciso malhar, não, porque eu já trabalho pesado o dia inteiro. E eu... Me deparo com essa mulher em rede social, trabalhando pesado o dia inteiro, sendo mulher, né? Que é tida como sexo frágil, né? Que tem menos força que o homem. E ainda chega em casa e vai malhar. <risos> né? Eu achei isso demais, né? Eu acredito Deixando que... os homens no bolso. <risos> eu acredito que também é questão de objetivo. Porque eu gosto de cuidar do meu corpo. É, eu, eu já fui 
bem gordinha depois que eu tive meu filho, eu não tava feliz, então hoje eu cuido do meu corpo porque é uma coisa que me faz bem. Você sabe pronto, você não quer voltar. É, não quero voltar, eu não quero. É, tipo, é cansativo, o dia que eu tô muito cansada eu não vou, mas não é todo dia que eu vou estar tá cansada. Sim. A verdade, apesar que tem dia que é, mas <risos> não paro por isso. E terminei o trabalho e vou. Vou pra academia e, tipo, tem a escola, eu tenho filho, então tem gente fala assim, ah, você é louca, você não vai conseguir. Ah, isso não é fácil. Gente, isso não é fácil, mas cada um tem seu objetivo. Cada um faz o que quer da sua vida. E eu tenho os meus objetivos. Os meus objetivos, entra, tem que trabalhar na obra, ir pra academia, aprender inglês, criar meu filho. Então, tem gente que me manda mensagem e fala assim, você é uma máquina. <risos> você não para, né? Tipo, não é, tipo, cada um... Gente, são escolhas. Sim. É a minha realidade... Eu entendo que tem pessoas que têm realidade diferente, que talvez não tenham o mesmo pique que eu, mas é todo um processo. A academia me deixa disposta, me faz bem. O meu trabalho, eu acho que se eu não tivesse o preparo que o meu corpo tem, talvez também eu não... Você não ia dar conta. Eu não iria dar conta. Exato. Entende? Então, eu acho que é todo um mix, é todo um processo. Tem que ter todo um equilíbrio, né? Todo Nesse um equilíbrio. Todo. E, então, a obra, eu fiz uma aplicação para esse trabalho, que eu trabalho hoje uh -huh. com ar-condicionado e healer. Uh -huh. Que, que é, é uma segunda profissão que você tem. Que é a segunda profissão que eu tenho, que é HVC. Eu tive um brasileiro, um cara muito gente boa, que ele sabe o quanto eu sou grata pra ele. Que, que te me ensinou. Deu, que me deu essa oportunidade de ir pra essa companhia. Eu fiz a aplicação há um ano e eu sempre ligava pra ele. Eu falava assim, que legal. eu trabalho, eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Eu trabalho, eu tenho uma profissão hoje. Mas eu quero mudar, eu quero trabalhar com HVC. E eu sempre ligava pra ele, eu falava assim... E eu, e eu postando no meu Instagram uma vez, eu tava com 13 homens trabalhando. Eu tava... Treze homens. Treze homens, eu que tava coordenando. Olha, aí, coordenadora dos homens. <risos> e aí, ele tava com um trabalho em Salem, New Hampshire. E ele me viu o meu stories. E eu já tinha feito aplicação com ele há muito tempo. E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu falava assim, e aí, a minha vaga? E aí, quando é que você vai... E aí, como é que vai ser? Então, aquela eu posso, se você pensar na pessoa insistente, prazer. <risos> então, Jane assim, insistente. Demais. Então, é... Porque essa questão, assim... Eles, às vezes, tem pessoas que pensam, ah, gente, é obra, é pesado. Nossa, como é que vai fazer? Até hoje, às vezes, tem homem que não me conhece, que chega onde eu tô, fala assim, nossa senhora, menina, como é que você vai pegar nisso? Pegando? <risos> Pegando, mas tem isso, porque às vezes... Tem aquele negócio da mulher frágil. Mulher... Não é que eu não seja, gente. Sim. Eu sou. Todas nós temos nossas fragilidades, Todas né? Todos nós. Os tem. homens também têm, eles só não assumem. Não, é verdade. <risos> uh, é verdade, porque eu trabalho com homem. E a questão é. É objetivo. E é, hoje, no meu trabalho, é, eu, tô no, eu tô num building que tem 170 apartamentos. Uhum. Eu, que, eu, que, eu, que, eu que coordeno onde eu tô, eu que tenho os meus meninos que trabalham comigo. E o que tem que fazer, a gente tá lá e não faz. Olha que legal. Faz, entendeu? E assim. É um processo, é um processo. E eu amo a construção porque a gente aprende todo dia uma coisa nova. Todo dia uma coisa nova. É tipo, um desafio, uma situação. É, uma, é, é diferente, é diferente. Eu amo coisa diferente, entendeu? Tipo, a área que eu trabalhava não tem nada a ver com a área que eu trabalho hoje. Não é só, o, o, tipo, eu trabalho 10 horas por dia, não é só isso. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que pegar minha planta e eu tenho que estudar o projeto. Pra no dia tô... seguinte saber o que você vai fazer pra coordenar Isso, a equipe. Pra saber, pra coordenar a equipe, entendeu? Porque, tipo, eu aprendo todo dia, eles aprendem todo dia. E a questão, assim, do inglês, cara. O inglês nesse país, ele abre portas. Eu sou a prova disso. 
Para mim ser mulher na obra hoje, eu tenho que trabalhar como homem e eu tenho que falar inglês e falar espanhol. E você veio sabendo inglês ou você não sabia? Você falou que Nada. só raibai, né? Nada. E me conta aí, você teve algum perrengue, alguma situação, ou no local de trabalho, de não entender alguma coisa e fazer alguma coisa errada, ou no seu dia a dia? Conta um pouquinho, porque as pessoas né, que estão assistindo a gente que não são aqui da comunidade, ou que são recém-chegados e tal, muitas vezes elas ficam se perguntando, é, ai, para eu para os Estados Unidos, eu chego lá, será que eu consigo isso em inglês? Ou, é, querem saber, né? Como é que funciona isso? Tem algum perrengue? Conta um perrengue aí para gente que o, você passou. Um perrengue, assim, que é uma coisa que ficou muito marcante. Porque, gente, às vezes a minha cabeça é tão cheia, minha fraca. Meu filho, para a escola, oh. inverno, ele foi para a escola e também chegou comigo, ele não falava nada de inglês. E outra, oh, eu falava não. assim, gente, eu tenho que aprender inglês para ensinar meu filho. Como que eu vou fazer para ele levar esse menino no médico? Uhum. Como que eu Como vou... explica que ele tá com dor de barriga, que ele tá Como com febre? Tudo aqui a gente pode pedir tradutor, mas a, Sim. Eu, até mesmo para isso eu sempre tive, eu falei assim, não, eu não quero ficar dependendo, entendeu? Sim. E eu não posso agravar que eu tive pessoas muito abençoadas que me ensinou até ir no mercado, eu tive uma amiga uhum. minha que você não tá entendendo o apoio, tudo, 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 me apoiou muito, mas ela também... E você sabe que aqui é muito corrido. As pessoas têm as suas vidas, né? A gente precisa realmente pegar no tranco e, e... tomar as rédeas da nossa vida, porque, igual a gente fala, tempo é dinheiro na América. Tempo é dinheiro e tem que ser rápido. Então, meu filho foi pra escola e eu comprei um casaco pra ele. Ele foi pra escola e esquentou, ele deixou o casaco. Aí eu peguei e falei pra ele assim, Rafael, cadê seu casaco? Oh, my gosh. Mãe, eu esqueci na escola. Traz seu casaco, meu filho. Foi nada. Ele foi pra escola, acho que uma semana, e aí ele, ele não, não trazia falava. o casaco. E ele não falava, tá? De inglês, nada. E eu, como é que eu vou ligar lá na escola? Como é que eu vou fazer? Como é que eu explico o casaco como... do menino? Tá como lá. é que eu vou explicar? Aí, eu sei que ele tinha um amiguinho, o um amiguinho dele que ajudava ele na escola. Aí, ele tinha brigado, ele falou assim, olha, eu briguei com ele. Oh nós dois ele não quer traduzir pra mim, mãe. E eu falei assim, filho, larga esse casaco oh, lá. perrengue, coitado do menino. Eu, eu sei que, tipo assim, ficou. Mas, tipo assim, é um trem tão pequeno, mas pra Sim, mim foi grande. é grande. Porque a gente, como mãe, a gente fica se sentindo impotente, Pensa, né? Porque é uma questão de um casaco. Ele... Queria o casaco. Sim. E, tipo, filha, a gente compra outro. Uhum. Não, e, e aquela coisa do dia a dia, até que vai, que compra, que não sei o que. E aí a gente vai ficando ansiosa, não, que era uma é... coisa tão simples no Brasil pra resolver. Tão mas simples. que aqui é um obstáculo, pra quem não sabe inglês. Gente, é muito grande. Porque se é uma escola, eu vou na escola, vou lá e busco. Eu ia fazer o que lá? Não falo inglês também, não. Como é que eu explico? Eu sou mãe de um aluno que esqueceu o casaco. É, só um casaco. Qual então... é a professora? Qual é a classe dele? Da onde... É uma coisa tão pequena e também tem a questão, assim, que a gente fica até um pouco constrangido. Porque eu fiquei um ano, um ano eu não saía para o lugar americano. Eu só ia em mais lugar, lugar brasileiro. brasileiro para a questão da facilidade da língua. Aham, uhum, se sentir mais confortável, né? Porque, gente, a, na verdade, tem hora, a gente tem, eu falo, quebra barreiras. Quebra seu medo. Sim. Quebra vergonha. A cena. Uh, a cena tradutor. Isso é muito importante, porque a gente vê pessoas às vezes de 20 anos de América, 20 Sim. anos nos Estados Unidos, é, não se dispõe a estudar o inglês e também continua com esse medo, não quebra as barreiras, igual Sim. você está falando, de ir lá, de dar cara a tapa, né, de passar por uma situação dessa e tentar Sim. resolver. E aí a pessoa fica muito limitada, dependente, sempre é, se limitando até nos locais, igual você falou, Sim. que vai. Mas aí passa, assim, a vida aqui, Sim. dessa maneira, né? E a vida vai e a gente não aproveita o que isso aqui tem para dar pra gente. E acaba que a, a língua, a comunicação... Às vezes a pessoa tá te comunicando uma coisa que não é tão ruim, mas você não entende. Sim, às vezes você tá tendo, perdendo oportunidades, né? Perdendo oportunidade, que é 
igual eu falo, o inglês, ele abre portas, você conhece pessoas novas. E quando ele não é bem interpretado, porque, tipo, não é só falar, eu acho que a compreensão é essencial. É... Cara, porque é uma coisa muito pequena, às vezes, que a pessoa vira um problema gigante, mas é só o falar. Sim. Então, assim, pra mim, isso pra mim sempre foi extremamente muito necessário. Então, cara... É, é, tipo, é corrido, eu acordo quatro e meia da manhã, Uau. todo dia, e eu deito meia-noite porque eu resolvi ser blogueira Resolvendo agora. tudo. E seu filho mora com você? Sim, meu filho, a gente vive hoje. Eu, a minha irmã e meu filho, ele vai pra escola, eu tenho a minha babysitter que me ajuda a cuidar dele, o pai dele também me ajuda a cuidar dele. E, e aí vai seguindo a e vida, E vai né? seguindo a vida, e, tipo, eu sou muito grata pela oportunidade. Já tive dificuldade? Já tive dificuldade. A gente encontra muitas pessoas boas, mas também pessoas, pessoas ruins, ruins. Muitas pessoas ruins. Eu tive uma experiência muito ruim no house cleaner. Fala sobre isso. <risos> tipo, quando eu cheguei eu não tinha experiência de nada, inglês de Sim. nada, e vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu fui trabalhar com a menina, essa menina me levou pra um trabalho e falou pra mim, eu vou te pagar 30 dólares por casa. Aí eu Uau, 60 dólares, eu, é claro que eu vou. Aí, a minha irmã ia ficar com o meu filho, eu não ia pagar ninguém pra cuidar dele esse dia, porque a gente sempre tem que fazer essa conta, né? Eu vou trabalhar, mas eu tenho que Sim. pagar alguém pra cuidar. E aí eu fui, e ela, não, a gente chega em casa meio-dia. Eu, ok, e eu fui trabalhar. Que eu cheguei, a gente limpou uma casa, foi tranquilo. Eu acho que já era uma limpeza regular dela. Na segunda casa, acho que a gente gastou umas 5 horas na casa. Que era a casa, uma primeira limpeza. A casa tava podre. Limpei a casa, ela me pagou 60 dólares. 60 dólares. Mas, como passou, acho que uns quatro meses, porque o que era muito difícil dela era eu, ela, ajudante, que eu fui ajudar a ajudante, que ela tinha as casas dela e a gente trabalhava com uma mulher. Depois, eu não sei que ela já entendeu, ela falou assim, sabe o que você fez pra ela? Você limpou uma casa de primeira limpeza e ela te pagou 30 dólares. Sim. Tipo... Então, você nem chegou meio-dia, né? Eu, chegou, eu você cheguei conseguiu... em casa duas da tarde, eu fiz uma casa de primeira limpeza com ela, ela deve ter feito bastante Sim. dinheiro e me pagou 30 dólares. Gente, mas isso não conta pra mim. Isso conta pra ela. Sim. A questão é a gente ter pessoas que realmente te apoia, que realmente te ajuda, é extremamente importante aqui. Porque aqui tem do mesmo jeito que tem pessoas boas, como me ajudou. Tem pessoas querendo subir em você, crescer em cima de você e aproveitar. Que aproveita. E no dia, a mulher dona da casa americana tava na casa, mas eu não tinha inglês pra entender o que ela falava. Você tá entendendo? Uhum. Porque com certeza a mulher deve ter falado pra ela, porque a mulher conversou, explicou, e a casa tava muito suja, mas eu não sabia o que era a primeira limpeza. Uhum. Porque quando a gente chega, hoje eu sei o que é a primeira limpeza. Sim, que é um trabalho muito maior, muito mais é um detalhado. Muito mais pesado. Muito eu mais passei pesado. por isso, mas assim, bom, claro que é bom, gente, é experiência. Experiência. Né? Eu é acho que a gente simplesmente tem que pegar as coisas ruins que acontecem, Bater a poeira, levantar e vamos embora. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, todo mundo tem problema. E não dá moral pra que os outros falam disso, não, minha filha. Porque o povo tá falando e ninguém paga suas contas, não. É verdade. É verdade. Realmente, isso, assim, é uma coisa que a gente vê muito no meio da comunidade também. Assim, igual você falou, assim como tem pessoas pra ajudar, também tem pessoas que aproveitam, né? Sim. Da falta de conhecimento, é. das limitações das pessoas que estão chegando. Isso é muito triste, mas é igual você falou. É... Isso é sobre ela, não só sobre você. Claro. Que o que você fez foi pegar disso como uma experiência e saber que, tipo, você não vai deixar as pessoas fazerem mais isso com você, entendeu? Você vai aprendendo okay. como funcionam as coisas. E o que nesse dia serviu pra mim quando eu descobri isso? Eu não fui tirar satisfação, não fiz nada. Eu peguei e falei assim, sabe o quê? Eu tenho que aprender inglês. Porque uhum. o dia que eu souber inglês, isso não vai acontecer não. comigo. 
Isso que eu foquei, entende? Estudar meu inglês e aprender inglês, engolir inglês. Respira <risos> inglês. Muito complicado isso, porque eu tenho... Hoje o meu inglês é suficiente pra me virar e fazer tudo. Aham, uhum. você consegue ir lá no médico, na escola. Tudo, 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 assim, no meu trabalho, tudo, pra tudo. Então, assim... É muito importante. Porque eu passei isso, eu simplesmente, ai, nossa senhora, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar e me fazer de vítima da situação? Não. Busco a melhora. Se tem algo que me incomoda, vamos buscar algo que melhora, entende? Eu Sim. sou muito, acredito muito nisso. Muito determinada em cima disso. E aqui estou eu. Ah, eu tô aqui pensando, né, sobre tudo que você falou, é, você contando um pouco sobre a sua trajetória, a gente vê muito, ainda hoje, né, as mulheres lutam por direitos, né, por igualdade, é, por direitos e tudo, é, e assim, muitas vezes, infelizmente, ainda hoje, a gente vê mulheres que ocupam os mesmos cargos, com as mesmas funções dos homens e ganham menos, né, porque de certa maneira, elas são niveladas por baixo, em detrimento dos homens. Isso aconteceu com você? Tipo, não exatamente no trabalho de hoje, mas nessa sua trajetória, né? De ir para pintura, de ir para outro lugar, de trabalhar aqui e ali. É, você sentiu que é, se fosse um homem, talvez, ocupando aquele, aquele cargo, que teriam pago alguns dólares a mais? Cara, tem isso. Tem isso também. E isso... Já aconteceu comigo quando eu comecei limpando obras, sim. E outra, eles acham que ele colocou a mulher para limpar. E essa, realmente são poucas que aguentam. Elas... É da pessoa, porque é complicado. É, é muita determinação quando você está ali só limpando. Você tá entendendo? Porque eles te contratam para limpar, é pesado. Então, você tem que se esforçar mais do que aquele valor que eles te pagam. Isso que eu fiz. Uhum. Hoje em dia, as pessoas não querem isso. Elas querem... Eu não vou trabalhar mais do que o meu salário. Eu não me importo com isso. Eu tô aqui pensando lá na frente. Sim. Independente de quanto eu tô ganhando aqui. Essa sou eu. Uhum. Mas eu já ganhei muito pouco e trabalhei muito. Sim. Entendeu? E pensando que talvez se fosse um homem, Sim. agora você consegue fazer... Eles estariam pagando mais, mais, né? Eu já vi homens. Eu já tive num trabalho que eu limpava e... Você eu fazia mais que o homem e ele ganhava mais que você. mais. Ele ganhava mais do que eu e eles faltava implorar pra ele trabalhar, pra ensinar ele. Os homens, eles têm mais oportunidade na construção do que a mulher. É mais difícil. Igual eu tô te falando, pra mim, eu esforcei muito. Uhum. Tem que ser dobrado. Você, é, pra mim, é, uma vantagem é o inglês, a outra vantagem é fazer bem feito e render. Pra mostrar, pra me sobressair do que um homem. Porque pro homem ele é mais fácil. É mais acessível a oportunidade. Sim. A verdade é essa. Infelizmente a gente tá é, num momento em que já quebraram muitos tabus com relação Sim. a isso. Mas a gente ainda vê, né? Que por debaixo dos panos, de uma maneira meio subliminar, ainda existe essa diferença, né? Sim. Por conta do gênero, ser masculino ou feminino, ou homem mais forte. Então acaba assim que eles pagam a mais pros homens do que pras mulheres. Sim. Tipo, a companhia... Até conhecer né, o trabalho da pessoa. Desse jeito. A companhia que eu trabalho não tem esse problema. Entende? Eu não tenho, mas eu comecei limpando, gente. Eu tenho uma trajetória de quase três anos aí. Então, eu ralei Sim, muito. você passou por muitas... Foi todo um processo, assim, bem quebrando barreiras, escalando. A gente encontra todo tipo de gente lá. É, eu, no meu trabalho, como eu me visto? Eu me visto parecendo com um homem, porque eu não quero chamar atenção. Sim, você já recebeu cantada? Eu nunca recebi cantada porque eu sou bem bocuda. 
E, tipo, na obra, quando você tá lá, eles têm que te respeitar, porque tudo aqui é assédio. Eu, sinceramente, pra você, eu já me senti mais mal na rua como mulher do que dentro do meu trabalho. Sim. A verdade é essa. Porque lá, quando eu tô lá, eles super É muito respeitoso, né? Nossa. E é a lei aqui funciona, né? A lei funciona e, realmente, eles estão ali... Uma vez, eu tive um pintor que virou pra mim e me chamou de meu coração. E aí, eu virei pra ele, ele era um spam, virei pra ele e falei pra ele, você tem filha? Aí, ele falou assim... Tem. Você tem mulher? Tem. Eu falei assim, pois é. Coração é sua mulher sua filha. Uau. Eu sou a Jane. Você me sei. respeita. Você me... Meu nome é Jane. A próxima vez que você me chamar, eu, eu chamo o sub, que é tipo... Porque na obra é tudo bem organizado. Sim. Muito bem organizado. Se eu falar isso dele, ferra com ele. Uhum. Muito feio, entende? Porque é assédio, gente. Sim. É assédio é crime. Então, assim, tem toda uma proteção. Eu acho que a questão da, da obra hoje, o preconceito tá mais no marido que a mulher vai pra lá. Uhum. Não no que tem lá. Lá não tem nada. Lá é um local de trabalho. Onde todo mundo te respeita. E eles falam, bom dia, a gente conversa e vive normal. Super tranquilo. Super tranquilo. Não tem um bicho lá, porque... Não ah, tem um bicho lá, é ótimo. Cara, é, é, Eu porque... te super entendo. Porque é um negócio assim, ah, eu trabalho na aula. Uau! Cara, é meu trabalho. É normal. Tipo, uma mulher linda e tal, as pessoas devem ficar pensando, né? Tipo, ai, ela deve ser super assediada, porque é uma obra. Porque no Brasil, você passa em frente uma... uma porque assim, eu sempre falo, no Brasil, a mulher já nasce sendo assediada, né? É. Então, assim, você passa em frente à construção, você nem está trabalhando lá, você está do outro lado da rua. É isso, estão fazendo Você já escuta, fio, fio, nananã, né? Sim, e, e eu sempre detestei isso. E é igual eu tô falando, lá não tem problema, ele super respeita, e a questão é do seu esforço, se você trabalha duro, se você se sobressai, você tem oportunidade, a gente tem oportunidade, Total. porque eu estou tendo oportunidade, mas sorte, não, trabalho duro, entendeu, e assim é, a vida é assim, a vida é assim, e igual na obra, a vantagem da obra pra mim, a gente tem todo o schedule, a gente tem que entregar um projeto, esse projeto, ele tem que terminar. A gente tem o dia que é a reunião, igual hoje foi dia de reunião. Às vezes, eu não tenho tempo de postar tudo no meu Instagram, porque... É muita coisa. É muita coisa, eu tô trabalhando. Tem que ficar no foco, né? Tem que ficar no foco. Eu tenho os meninos que trabalham comigo, a gente, às vezes, fica muito... No... Se eu ficar... Eu tô ali pra cuidar, eu sou uhum. encarregada, eu vou ficar no telefone. Você não pode. Não. A gente tem que dar um bom exemplo e outro. Eu tenho muita coisa pra me fazer, gente. Toda hora, muita coisa. É, a gente que trabalha com rede social, né? Que a gente mostra o dia a dia. A gente mostra, assim, menos de, muito menos de 10%, 5% do dia. Porque é naquela correria e tal. Eu, assim, trabalho pra mim mesmo e eu já tenho dificuldade, né? Quando você Sim. tem alguém pra supervisionar você. E você supervisionando outras pessoas. Igual você falou, Sim. você tem que dar o um exemplo. Aí é mais difícil ainda. Óbvio. Então, você tá super certo. Mas, mesmo assim, você consegue mostrar muita coisa. Pô. Eu acho muito legal as pessoas, ó. Vocês devem até seguir. A gente depois a gente vai deixar aqui o arroba dela aqui embaixo. Quando a gente finalizar. É, para vocês seguirem, conhecerem um pouquinho sobre o trabalho dela, o dia a dia dela, que é bem interessante, ela tá mostrando cada vez mais, né, Jane? Sim, eu tento mostrar o máximo que eu posso. E também não só o meu trabalho em específico, que o área que eu trabalho é HVC, é ar-condicionado e healer, mas a obra não é só disso. Tem a minha parte, tem o plumber, que é o encanador, uhum. tem o eletricista, é, tem São o várias equipes ali para poder Sim. entregar um projeto totalmente finalizado, Sim. né? Tipo... E é todo um processo longo, tipo, a gente chega num building, a gente fica ali um ano. E você lida com outras pessoas de outras empresas que estão ali fazendo trabalhos, né? O tempo né? todo, porque a gente tem que trabalhar como um time ali. E ali, todo, tipo, a minha companhia, o eletricista, todos, a gente presta trabalho para outra companhia, que é o 
que é o nosso boss ali. Então, assim, a gente é mandado o tempo todo. Uhum. <risos> a gente é mandado o tempo todo. E, tipo, cara, eu amo isso. Olha é uma que legal. coisa que eu gosto, que eu amo. Você não pretende sair dessa área? Hum, de jeito nenhum. Aí, ó, tá de vendo? De forma alguma. Pela profissão, pela profissão, pelo que eu aprendo lá, e óbvio pelo dinheiro, que eu não vou trabalhar de graça, né? <risos> dinheiro? <risos> também, também pelo dinheiro. E assim, é, gente, eu penso no meu futuro. Sim. Eu penso, eu tenho 29 anos hoje. Eu, Jane, eu quero uma profissão pra mim, aonde eu possa fazer, eu sei o que fazer. Não estou desmerecendo. Não estou desmerecendo quem trabalha com limpeza. Mas a limpeza, ela é um pouco mais simples. E eu simplesmente quis buscar algo diferente para mim. E a, o incentivo que é. Eu tento mostrar porque é possível. Porque aqui nos Estados Unidos é difícil para a mulher. Aqui, para a gente mulher, aqui não é fácil. Porém, não é impossível. Depende Sim. também de você e depende das condições e o apoio que você tem. As minhas condições, a minha realidade e o meu esforço me proporciona isso. Pergunta, você teria seu próprio business nessa área? Tipo, montaria sua própria equipe, seu próprio business? Talvez sim. Talvez, talvez sim, mas não é algo que eu quero, uau, não. Tipo, você não tá focando nisso? Não, eu ainda prefiro continuar onde eu tô, porque eu sou bem satisfeita onde eu tô agora. E vamos ver, né? Vamos o futuro ver, né? a Deus, Deus pertence, pertence, assim. Mas é porque eu tenho muita responsabilidade hoje. Porque eu lido com o dinheiro dos outros. Sim. Eu lido com os olhos do meu chefe, do meu patrão. Eu tô ali para coordenar uma coisa que ele tá ganhando. Tem muito dinheiro envolvido. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E, ah, gente, se você trabalhasse para você, talvez seria menos. Ok. Talvez não. seria, mas eu tô feliz no que eu tô fazendo agora. Não, é, é realmente, eu acho que não, a gente trabalha pra gente, a, 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 talvez seria mais responsabilidades ainda, mas é diferente uma coisa da outra, né, tipo, você tá sobre uma equipe, Sim. Mas, mas... eu tô perguntando que muitas mulheres chegam aqui, são empreendedoras, gostam de empreender, mas nem todo mundo tem essa, esse, esse sonho de empreender, às vezes a, a pessoa tem um perfil de que ela vai ser muito boa é, trabalhando em conjunto, em equipe para uma outra empresa, Sim. e ela vai executar aquilo ali com uma maestria maravilhosa, ela vai ser muito boa naquilo que ela tá fazendo, não é todo mundo que tem que ser empreendedor, que tem que ter seu próprio negócio, né? Talvez, talvez, eu não, não posso descartar essa possibilidade, mas a... a... A minha questão hoje, eu vou focar mais nisso, porque eu acho que a gente tem que focar mais no que você tá fazendo para você fazer bem feito. Sim, Pra sim. não perder o foco. Pode vir a fazer? Pode. Mas no momento eu estou feliz momento, com isso. No momento não é o seu, é seu pensamento, sim, né? Sim, e eu me sinto feliz. Eu acho que o primordial é se sentir feliz com o que você tá fazendo, com o uhum. que você trabalha. Te faz bem? Isso vai te trazer retorno emocional para você? Porque eu sinto isso. Sim. Eu sinto isso. Ó, oh, uma coisa que eu tô pensando aqui. É, você falou no início do programa que você era divorciada. Seu status civil é. atual é divorciado. Você veio para cá casada e divorciou. Sim. No meio disso tudo, é, é, aprendendo novas profissões, trabalhando e tudo, você ainda aprendendo a viver nos Estados Unidos, Sim. cuidando de criança, aquela coisa toda... Você se separou aqui, né? Sim. Como que foi esse processo para você como mulher é, enfrentar uma separação no meio de um momento que você tinha que reaprender a viver? Porque separação no Brasil já é difícil, né? Que você é. já tá no seu espaço, na sua zona de conforto ali, né? Você tem todo o apoio da família, de amigos, de pessoas de longa data. De repente você tá aqui no momento que você tá reconhecendo a, a área, conhecendo novas pessoas, aprendendo inglês. Sim. Como foi? Você... Como foi ter coragem para 
enfrentar fácil, tudo isso? Fácil não foi. Fácil não foi. A vida não é fácil. Um processo muito complicado. Para mim foi muito difícil, porque é uma relação. É uma separação e, anyways, nunca vamos perder o vínculo, porque a gente tem um filho Sim, nessa situação. é um vínculo eterno. E alguém para educar, porque eu vou falar para você, gente, mãe não é fácil, sabe? A gente é, mas <risos> Só, a gente aprende todo dia a ser mãe também. Todo dia. Não foi fácil e, simplesmente, eu tive que perguntar para mim mesma. Se toca. Que você que casou com quantos anos? Vida? 19. 19, né? Muito novinha, né? Muito também. nova, foi, tipo... Mais de 10 anos de relação, mas bastante assim... Tempo. É, bastante tempo. Mas, gente, ciclos se quebram. Coisas acabam. Nada é pra sempre. Uhum. Fácil pra mim, eu acredito que pra ele também não, porque pros dois. Mas quando não dá mais certo, a gente tem que cada um seguir seu caminho. Uhum. E foi o que a gente resolveu. Fácil não foi, mas eu mesma, eu tive momentos muito difíceis, eu tive que falar pra mim mesma, aí, levanta daí, resolve sua vida. Então, eu resolvi levantar e não ficar doente. E não dá moral com o que as pessoas falam. Porque, às vezes, você tem pessoas perto de você que falam coisas ruins. Sim. Muito ruins, sem saber do que você tá passando. Uh -huh. Sem vestir o seu sapato, sem caminhar pelo caminho que você tá caminhando. Sem te dar um centavo, entendeu? E questão de separação é aquele negócio. Vida de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas as pessoas não metem a colher, mas elas falam que não sabem. Elas não metem a colher, elas metem colher, garfo, faca. Tu... É, eu <risos> simplesmente resolvi levantar de lá e não dar moral pra nada. Seguir minha vida, seguir meu caminho, que é o que eu faço até hoje. Cuidado, meu filho, que tá falando, ninguém tá pagando as minhas contas. Então, tocando o tal do foda-se. É, ligou, modo sim. Porque, gente, é, é muita coisa. Tem a saudade de casa, tem a família, é uma pandemia, a gente Nossa, tem pandemia, isso. Entendeu? Então, Você tá aqui há é o quê? Há três anos e pouco. Praticamente metade desse tempo foi de pandemia, né? Cara, sim. E tem quanto tempo você separou? Que você enfrentou esse momento da separação? Um ano, quase um ano e meio, acho. Ou seja, no pior momento da sim. história. Tipo, você separou na pandemia, praticamente. Foi quase isso, foi quase isso. E, assim, cara, tudo é pra crescer. Tudo é pra te deixar grande, independente do quanto te doa. Pode doer. Eu acho que tem mulher, eu falo por mim, eu tinha a opção, ou você deita e se faz de vítima coitadinha, a, 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 que tá passando, ou você levanta daí e vai viver. Acho que, eu, eu falei, acho que você é a filha da minha mãe. <risos> eu optei a viver, cara. E estou aqui vivendo ainda, todo dia, e sou muito grata a Deus por isso. E momentos difíceis, todo mundo passa. Todo mundo passa. Todo mundo passa. É verdade. E a questão do emocional, da dor, do não sei o que, PPP, é aqui dentro. Total. Eu tinha muito Deus, eu fiz terapia, de vez em quando É muito importante, né? Ajuda, e aqui, independente de se tá junto ou não, a terapia, eu acho que a gente tem que ser, tem que ser algo assim, você tem que fazer obrigatório. Gente, eu falo para as pessoas... Eu, existia muito tabu, né, sobre esse uhum. assunto da gente ter suporte emocional, de fazer uma terapia, é, até no meio da saúde mesmo, há, há muitos anos atrás, tipo assim, uns 15 anos atrás, era um tabu, tipo, tudo como algo supérfluo, ou algo para pessoas com transtornos emocionais, mas hoje, a minha concepção é que você, assim como você tem um pediatra quando você sai da barriga da sua mãe, você tinha que ter um psicólogo, porque não existe uma pessoa na face da terra que vai viver sem magoar e sem ser magoado. Todos nós vamos passar por situações difíceis. E é tão importante, é tão mais fácil quando a gente tem o suporte de alguém para poder trazer inteligência emocional para a gente, para poder a gente se compreender, para a gente entender as situações. Claro, mas... Nossa, é muito... E assim, isso tudo que você falou sobre uma rede de apoio, né? 
de ter uma rede de apoio, de ter pessoas ao nosso redor é, para nos apoiar. Igual você tem sua irmã, né? Eu tenho minha irmã, meu braço E, direito. gente, eu ainda descobri, quando o Jane chegou aqui, que a irmã dela também trabalha na área da construção. Eu falei, não, tinha que ter entrevistado as duas juntas. <risos> Baby, talvez ela possa vir na próxima vez. Talvez, é, talvez aí, ela. Ó. Ela também... É... Nossa, meu braço direito, minha irmã. Irmã, assim, não tem como, né? Eu tive ela, minha É sua família aqui, demais. né? A minha família aqui, eu tenho meus pais, a gente é super próximo também, é um longe próximo, eles não estão vindo agora devido à pandemia. Mas e, é um processo que abala todo mundo. E pra mim, hoje, eu vejo diferente. Não me afeta o que as pessoas pensam ou falam de mim. Eu não tô nem aí. Quando eu te falo que eu não tô nem, eu não tô nem de verdade. Porque eu já estive muito preocupada com isso. E enquanto eu estive preocupada, eu sofri com isso. E as pessoas não estão nem aí. Elas continuam falando. Como é que é a musiquinha? Não gostam da minha cara, do meu jeito debuchado. <risos> Olha como eu tô... <risos> isso. Eu acho que essa música aí tá certa. Aí eu tenho que fazer um reels com isso, hein? <risos> tá certo, porque, gente... As pessoas não sabem das suas dores, as pessoas não sabem da sua dificuldade. E não bate na sua porta pra te ajudar com nada. Na hora que a cortina fecha, né? A gente sempre fala Sim. isso lá em casa. Na hora que as cortinas fecham, é a gente e a gente. Não tem ninguém lá pra socorrer a gente, ajudar a gente a resolver as coisas, né? Não tem. E também, assim, eu não culpo ninguém por nada. Sim. As responsabilidades que tiver que ser tomada, eu tô aqui pra tomar. A vida é minha. Só não me enche a paciência, dela. me deixa cá. É, bem assim, entendeu? E às vezes eu sou muito bocuda. Uhum. E, eu, não, e às vezes eu falo as coisas e nem vejo. Jane Sincera, o um novo sou... quadro do Instagram dela, gente. <risos> Meus pais, uh, tranquilos, vão fazer o quê? A minha mãe sofreu, meu pai também sofreu, muito preocupado, porque são uma mulher morando longe de casa. Para eles também foi um processo bem complicado. Mas, gente, eu não posso parar de viver. Eu não nasci pregada em ninguém. Eu nasci sozinha. Sim. Então, a gente tem que viver. Eu acho que a questão é a forma que você vê em cara a situação. O que você tem que saber o que é melhor pra sua vida, né? Tipo, claro. equilibrar e ver aquilo que é melhor pra você. Sim, sim. E a questão... Quando você comunicou pra eles, assim, eles, eles tentaram falar Ah, minha filha, tenta mais um pouco, alguma coisa. Não. Meus pais, uhum. não. E eu sou bem assim. Quando eu falo que eu não quero, eu não quero. E do mesmo jeito, quando eu falo que eu quero, eu quero. Entendeu? E é, é, ciclos se quebram. Sim. Coisas acabam. Em relação a segurança lá no trabalho, como você fala que... Como? Em relação à segurança. Você se sente segura no trabalho? Super segura. Não tenho medo tipo, você nada. diz com questão de acidentes? Exatamente. Na, a, você já a viu algum acidente na construção? Porque eu já vi já. muitos colegas meus, assim, por exemplo, que entrou um prego na mão, que perdeu o dedo. É, perdeu o dedo. Sim, tem muito isso. O trabalho que eu trabalho hoje é uma companhia grande. A gente faz buildings grandes. Então, a gente tem reunião de segurança uma vez por semana. Oh, Igual, aonde é eu importante. trabalho, a gente tem reunião uma vez por semana. E explicando sobre as condições de usar proteção. Os equipamentos, a proteção. Proteção para tudo. Entende? A, eles, a gente não tem autorização e tem o carinha da segurança que anda muito bem organizado. Então, assim, tem acidente? Tem, mas é raro. Você já sofreu algum acidente? Não, eu nunca, nunca? tive nenhum acidente. Se a gente preencher todo o protocolo que a gente é orientado a fazer ali, não tem acidente. Não tem, tipo, né? Só tem um acidente que é acidente mesmo, mas do contrário, tipo, se você não caçar... Tipo, Nossa. por falta de, de, de seguir, né, os protocolos? Os protocolos, porque tem todo um protocolo, igual, igual eu te falar, a construção é bem organizada. 
tem uma vez por semana, a gente, eu que estou na frente do trabalho, a gente tem a reunião que eu tenho que passar para os meus meninos que a gente está ali trabalhando. E eu tenho sempre que estar tá policiando, olhando. Extensão com fio descascado não pode usar. Sim. Escada desapropriada não pode usar. Então, é capacete o tempo todo. Vocês então, podem você ver. como supervisora, tipo, além de você, né, é, elaborar, né, todo um planejamento, direcionar a equipe, Sim. você ainda também vai ajudando a olhar essas questões de segurança que tem o técnico que vai passando, que também vai de passando. segurança, Sim. mas você vai cuidando da sua equipe ali também, né? Cuidando da minha equipe e também, acima de mim, tem mais gente. Uhum. Também, entende? Porque é todo, gente, é todo um escalão. Tem um lá em cima, outro aqui, outro aqui, vai descendo. Então, assim, a gente é o tempo todo mandado. Entende? Eu sou, eu, como eu falo, eu adoro ser mandada, eu não garro não, gente. E fazer o que? A vida. É, é, tipo, é o processo, é bem organizado. Por Sim. isso que a construção aqui é muito rápida. Sim. É bem rápido. Você nunca trabalhou com isso no Brasil? Nunca, nunca tive ideia. No Brasil você trabalhava como balconista de farmácia, o né? O trabalho que eu tinha de vir pra cá era balconista de farmácia. E você nunca nem chegou perto e pensava, vou trabalhar na obra no Brasil. Não, nunca. Mas é muito diferente, né? A, a, o ambiente de obra no Brasil e o ambiente de obra aqui, em termos disso tudo, né? Que a produção também falou aqui de segurança, de como funciona tudo, como as equipes trabalham. Geralmente lá as pessoas não são tão especializadas, né? Muitas vezes uma pessoa faz mil coisas, é, uma mesma empresa faz, às vezes, uma casa inteira. Sim. E aqui não. Como é que funciona, assim? Olha, aqui tem as pessoas que trabalham, igual o meu trabalho é comercial, é building. É diferente de casa, porque é, é separado Sim. aqui, aqui é diferente. A minha companhia trabalha com, encana, com encanamento, ar-condicionado e healer. Uhum. Eles têm, a gente tem a turma que faz essa, o ar-condicionado e o healer e a turma que faz o plumber, que é o encanação, entende? E a, igual quando é um building muito grande, igual 170 apartamentos, tem a parte da eletricidade, do encanamento, do ar-condicionado, do healer, do concreto, do piso, uhum. do gabinete. Da pintura. Da pintura. Da limpeza. Da limpeza, do tape. Cada um tem a sua área. E, tipo, igual a minha turma entrou aqui e fez um trabalho aqui. A gente tem que tirar todo o lixo, porque senão multa a minha companhia. A gente fala backyard. Uhum. Tem que ter todo um controle. É muito bem. Você foi com a sua turma lá, você fez e você limpa. Uhum. Você deixa tudo organizado para a próxima turma que vai entrar para fazer outro trabalho. É, uma coisa assim, que, eu, que eu também fico vendo, por exemplo, lá no Brasil, né a, o brasileiro em si... Parece que quanto, quanto mais a gente sabe, quanto mais funções a gente acumula, é, às vezes a gente é mais valorizado. Aqui nos Estados Unidos já é meio que ao contrário. Quanto mais você se especializa em uma coisa, você é mais valorizado, que é tido como uma profissão mesmo, né? Sim. É, como, é que, como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Ah, é uma profissão só. A gente fala que é uma profissão, mas dentro dessa profissão você tem várias coisas para executar lá dentro. Então, tipo, tem pessoas que se especificam realmente em uma coisa. Eu não quero me especificar em uma coisa. Eu quero aprender de tudo que tem lá. Uhum. Tipo, eu, porque é todo... Tem um cano que passa ali, entende? Um exemplo pra você. Tem uma máquina que tem que ser ligada, tem que ser conectada. Igual a minha companhia, a gente tem a turma que... Cada rapa, turma de meninos faz aquilo. Entende? Que faz só aquela função ali. Só Mas é porque você, função. hoje em dia, você ocupa um cargo de supervisão. Uhum. Então, você realmente tem que aprender de tudo para cobrar dos meninos, né? Também. Essa equipe tá fazendo isso aqui, então eu tenho que ver se ele tá fazendo direito. E, Aquela e... equipe tá fazendo aquilo ali. Sim, e na verdade eu tenho que tentar ter noção daquilo ali. Mesmo que você não saiba executar Sim, totalmente. Óbvio. Óbvio. Você tem que saber o que vai cobrar. Vai cobrar. Se e ele eu fez direito. estou sendo cobrada. Sim. Porque se aquilo ali não foi feito, eles vão vir e vão me cobrar. Porque eu tenho o dia pra gente. A minha companhia tem o dia pra aquilo ali ser entregue. 
tudo, tem o schedule, a data, a gente tá atrasado nisso, tem que fazer isso, enquanto você tá ali na frente, a minha, ali é a minha culpa. Entendi. Não, e Jane, me fala agora um pouquinho. Você começou aí com esse trabalho na rede social, tá mostrando, qual é o seu maior intuito, assim, em mostrar seu trabalho nas redes sociais, o que, que você quer comunicar para as pessoas... A minha intenção com o meu Instagram hoje é mostrar que lugar de mulher onde ela quiser. Aí, ó, gente. Ouça isso. Fala de novo, Jane. Fala de novo, que isso sou como música. A minha intenção é mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser. E mostrar também que a gente é forte. A gente, eu sou forte, todo mundo é forte. Eu tenho dias ruins, todo mundo tem dias ruins. Tanto é que quando eu tenho dias ruins, eu mostro no meu Instagram. Tá aí, ó, viu? Eu, porque a gente é real. Exato. A gente é ser humano. Do mesmo jeito que pode ter pessoas que gostam do que eu mostro lá, eu tento mostrar o máximo que eu posso. E a questão, é difícil trabalhar em obra e para academia? É, mas é possível. Manter a unha. É Mantei, a olha a unha dela, gente. Eu trabalho Mostra com... pra câmera. Eu, eu, Mostra tra a câmera eu trabalho aqui. com luva. O povo sempre me pergunta isso. Como que você tem a unha desse Como tamanho? você mantém essa unha perfeita, né? É, não, Linda. Eu uso, luva, eu uso luva, então dá pra manter. Então a gente não, dá, não precisa de perder isso de mulher, de delicada. Não é, o seu cabelo também cacheado. É que não é, não é fácil cuidar desse cabelo. I, I know. Né? Já tentei fazer a transição e não consegui. E você Nossa. tem esse cabelo maravilhoso. Então, é unha e cabelo. É me cuidar. É me cuidar, não é? E, gente, é, igual, é a obra e tudo, mas é como um trabalho que não fosse obra. Não significa que você tem que perder sua vaidade, não. que você tem que, né? Nunca, nunca. Igual tem as meninas que trabalham com limpeza e andam com o cabelo arrumado, com a unha arrumada. Eu só estou lá na obra, mas eu também sou mulher. Uhum, então, total. E, total. E gosto, e gosto, se não gasto mais, porque tem que você sabe, né? <risos> Mas, graças a Deus, eu não posso reclamar. E, tipo, gente, é um processo, é, tudo é devagar, tudo no seu tempo. Tipo, e tem gente que tem a ver a mesma oportunidade que eu. E não ficou lá. Não ficou, não. E saiu, mas é porque ela, a outra pessoa tem as limitações dela. Então, a, algumas podem falar, a Jane deu conta. Talvez, sim. Eu posso passar isso, eu posso encorajar alguém ali. Mas, da mesma forma, eu posso ter alguém que só quer me ver mesmo. Sim. Mas a intenção é mostrar que a gente é forte, mostrar que lugar de mulher, onde ela quiser. E eu sou uma pessoa normal. Eu vim pra cá pra trabalhar e meu Instagram. Meu Instagram, eu acredito que ele, ele tá forte, ele pode alcançar muita gente, fazer novas amizades. A gente fica muito carente Sim, aqui. Sim, a gente amplia, né, nosso networking. Igual amplia. a gente também se conheceu pela rede social. Olha aí, ó, a, a gente, gente tá aqui hoje. Sim, pessoas que têm cabeça que são parecida, ou então mostrar para o que a pessoa... Porque tem muita gente no Brasil que acha que a gente tem pé de dinheiro aqui. Ah, com certeza. Né? Money a, tree. Né? Gente, não é fácil. tipo Mas não é que eu queira desencorajar ninguém. Eu quero mostrar a realidade. Porque eu acho que eu tive pessoas que me falaram que seria difícil. Sim. Você tá entendendo? Eu não tô desencorajando, eu só tô mostrando. Tem prós e tem contras, como qualquer outra, qualquer escolha que você faz na sua vida, nada é só 100% bom, né? Ah, é bom. importante a gente mostrar o lado difícil, mas hum. também mostrar que é, é possível, que, que as pessoas são capazes, né? Que de... são capazes, e aí eu tento ali mostrar o que, que eu tô fazendo, como é que é, como é um pouco do processo, porque tem gente que às vezes tá, tá curioso. Ele só quer saber como é que funciona a construção. Mas é mostrar para mulheres 
que a gente que é possível. Que é possível. Que é possível. Ó, a gente tá se encaminhando pro final. Infelizmente, porque, uhum. nossa, eu tenho aqui, assim, 559 milhões de coisas, gente, pra poder perguntar pro Jane aqui agora, neste momento, né? Queria saber sobre a transição do cabelo, as coisas, mas, infelizmente, a gente tá indo pro final. Eu vou, te fazer, eu vou fazer um bate-bola com você uhum. e eu vou te falar uma palavra e você vai me falar alguma coisa, assim, tentar responder com uma palavra, no máximo duas, uhum. Tá? Ah. Vamos lá, um sonho. Futuro do meu filho. Ah, família. Meus pais, meu irmão e meu filho. Estados Unidos. Ah, abro a porta dos meus sonhos. Quarentena. Ah, aprendizado. Uma decepção. Difícil. Decepção. Tem várias, né? Não, nem <risos> tantas. Uma decepção, cara, de não ter amadurecido mais nova. Ah, acho que isso, essa decepção todos, todos nós temos. Oh, meu Deus. Uh -huh. Eu já escutei tanto minha mãe falar. Amadurecido mais Como nova. eu queria ter a cabeça de 40 aos 20. Sim. E ainda precisa amadurecer mais. É verdade. É uma constante. Um constante crescimento, amadurecimento. Sim. Bom... Esse foi né, o nosso podcast aqui com essa maravilhosa. Obrigada. Antes da gente finalizar, eu vou pedir você para poder deixar um recado para as mulheres é, que estejam passando, às vezes, por uma separação, por um momento difícil, né? Igual você contou um pouquinho aqui sobre essa história, você praticamente separou no meio da, da quarentena, num país que não é o seu, lutando e buscando né, é, seus sonhos, buscando uma vida melhor. Mas você foi lá, né, manteve ele seu pé no chão e correu atrás daquilo que é importante e que era bom para você. Então, assim, deixa um recado para as mulheres que depois no final você deixa o seu arroba direitinho. A gente vai escrever também, mas falar para elas te seguirem, né, para poder é, vocês trocarem, né, esse conhecimento, esse conteúdo, que é muito importante isso na rede social, igual você falou, hoje em dia a gente é tão carente aqui, né, Sim. por conta do dia a dia, correria. E a internet, ela também é essa ferramenta de conectar pessoas, conectar é, sonhos, enfim. As pessoas do bem também, elas se conectam. Tem as coisas ruins, igual a gente falou, como tudo. Mas, então fica aqui seu espaço para você falar um pouquinho para as mulheres, deixar um recadinho. Que dói. Dói muito. Mas passa. Tudo dói. E quando dói muito, quando vier o resultado, a felicidade vem junto. E que a gente tem que ser mais forte do que a gente mesmo. E a culpa não é do outro. A culpa é, é minha. Se responsabilize. Autoresponsabilidade. Se responsabilize. Se culpe. Chora. Mas passa. E enfrenta as coisas com um olhar de realidade. Que independente do quanto for te doer. Você tem que ser forte o suficiente para vencer aquilo. E para resolver da forma que você achar certa. Não se diminuir. Não... Uh, preocupar com opinião alheia, o que as pessoas pensam de você, que estão falando mal de você, independente se é verdade ou mentira. Vida que segue, a vida a gente só tem uma. É verdade. Tem que ser feliz. É verdade, a vida a gente só tem uma. Muitas vezes, né, gente, a gente passa por deserto, né? Mas deserto é lugar de passagem. Sim. Né, pra gente poder migrar para um lugar melhor, pra terra que emana leite e mel, digamos é. assim, né? Pra gente buscar os nossos sonhos. Então, ficou aqui, né? 
o recadinho da Jane. Ela compartilhou um pouquinho sobre a história dela com a gente. Foi maravilhoso, Jane, ter você obrigada. aqui. Muito obrigada Prazer, por aceitar meu. o nosso convite. Eu amei te conhecer pessoalmente. Prazer meu tá? também. A gente continua aí conectada nas redes claro. sociais. E, gente, para vocês que estão assistindo a gente, é, esse programa ele vai subir, né? Vocês vão estar vendo pelo YouTube no, no nosso canal do Brazilian Times. Se inscrevam, ativem o sininho para vocês receberem as notificações. A gente não tem só o podcast Mulheres no Comando, a gente tem outros podcasts aqui né, dentro do YouTube. É, e a gente está sempre falando de várias coisas, de política, de vida na América. A gente tem aí o podcast com o Rodrigo Fernandes também. E muitas outras mulheres que a gente vai estar trazendo aqui conteúdo para vocês, se vocês tiverem é, dicas, quiserem contribuir né, com algo que vocês queiram ver aqui, pode deixar nos comentários, e é isso gente, fica aqui, eu sou Juliana Lobo, diretamente de Boston, Massachusetts, aqui nos estúdios do Brazilian Times, muito obrigada, e é por aí, tchau tchau pessoal, a gente Obrigado. se vê, obrigada eu Jane.